0: Antes de começar o podcast, lembrar que tá rolando uma promoção, um sorteio de 200 reais pelo Pix, na parte 1 do podcast desse domingo, que tá nesse feed aqui, tem todas as instruções, então não deixe de escutar lá, então é isso, vamos pro programa. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, uma terceira parte do programa de domingo. É, em caráter emergencial por conta de uma notícia triste que aconteceu nesse domingo e a gente tem que falar e não quero que seja um podcast triste, apesar da, da notícia ser triste, mas uma celebração a uma das maiores figuras do esporte mundial é, na conta oficial do Bill Russell, lendário e jogador do Boston Celtics, foi anunciado que ele, aos 88 anos, faleceu. É, ele, um texto fala que ele faleceu em paz, ao lado da esposa, Janine, um dos maiores de todos os tempos, seja não só do basquete, qualquer esporte, dentro e fora de quadra. E aqui comigo para falar sobre a grande vida de um dos maiores homens que pisaram nesse planeta, Está aqui o Vitor Camargo, torcedor do Celtics, que ganha um ponto é, de mais próximo ainda com o Bill Russell, mas ele é um cara que é abraçado por todas as torcidas da NBA. Vitor é um cara que até não é exagero dizer que a forma como a liga é atualmente, numa liga que os jogadores se sentem, é, sentem na obrigação de falar sobre assuntos sociais, sobre fazer críticas ao racismo, enfim, não uma liga que os jogadores não deixam, esse lá, não é só baixa a cabeça e joga. Isso existe por conta do Bill Russell lá atrás, né?
1: É, o Bill Russell foi o cara que basicamente assim mudou a NBA como a gente conhece hoje, dentro e fora das quadras. Né? Foi o cara que Toda essa identidade da liga que você falou de se posicionar e transcender as quadras veio muito dele, que foi o primeiro cara que mostrou que um atleta negro poderia ser uma grande estrela do basquete, poderia ser o melhor jogador da liga. Já tinha negros na liga, mas geralmente em uma, uma posição secundária, ainda visto com muito preconceito. Ele quebrou esse paradigma, ele criou o conceito moderno de defesa, ele transformou o jogo em um jogo que é jogado embaixo do aro para um jogo que é jogado no ar, que depois vai dar origem às enterradas, que vai transformar o basquete. Um esporte multibilionário. E ele é uma, de uma forma até um pouco direta, ele vai criar a linhagem que vai levar quase todos os grandes jogadores, né? Todo mundo que vem depois desses grandes craques, especialmente os grandes atletas negros, vai se inspirar e passar pelo, pelo Bill Russell. Então, assim, é, não tem a menor dúvida de que ele é o atleta mais importante da história do basquete. Ou pelo menos da NBA. É.
0: Assim. Ele que ele jogou numa época que a NBA era de uma, uma escala muito menor do que é hoje em dia, né? Eram 10 times na época dele, algo do tipo, não lembro exatamente o número.
1: Oi, desculpa, cortou aqui.
0: Na... Não, eu tava comentando que a NBA na época dele ainda era uma liga numa escala muito menor do que viria a chegar sim, nos anos sim, 80. eram Eram o quê? Era... 10 times na época. Eram 8, acho. 8, é. Então, ela se expandiria muito, muito graças ao Bill Russell. Antes, é, não dá para separar o lado do Bill Russell dentro das quadras e o Bill Russell fora das quadras, mas eu queria falar um pouco dele como jogador. Como eu falei, ele ele entrou na NBA é, em 1958, desculpa, foi a primeira escolha geral. 56. Ele... É, que tá o draft de 58 no, na Wikipedia? Então, tá errado na Wikipedia. Com... É... Quem você confia, na Wikipedia ou em mim? Olha <risos> Acho que eu
1: vou ter que ir de Vitor Camargo Cara, como é que ele pode ter entrado na Liga em 58 Se ele foi campeão em 57?
0: Bom ponto Mas é que eu, tava... <risos> eu tô comentando justamente porque eu, tô... eu tava lendo aqui NBA Draft 1958 é... Foi campeão com... com calor Foi 11 vezes campeão O jogador com o maior número de títulos Das principais ligas, né, do Big Three, NBA, NFL e Major League Baseball, foi cinco vezes o MVP, doze vezes All-Star, ele jogou numa época, ele até estava lendo sobre ele, né? que ele basicamente foi o primeiro jogador a, a dar tocos, consistentemente, era algo que não existia, ele até fala que, a primeira vez que ele deu um toco no colégio, o técnico parou o treino e falou que grandes defensores não, não tiram os pés do chão, Botou ele no banco. É, exatamente. E. Tanto que. Nem era uma estatística na época. Tanto que a gente fala, ah, por exemplo, acho que o Mutombo, que é o jogador com o maior número de tocos. Isso é sem contar o Bill Russell, né? Que provavelmente ele tem
1: é, esse número. Não, não existia contagem de toco até acho que 1973. É. Então a gente não Não tem exatamente a medida dos quantos tocos ele dava, mas eu posso falar o seguinte: quando você está estudando jogos antigos, você vive muito dos relatos das pessoas, né? Uh -huh. Relatos de jornal e tal. A coisa mais comum do mundo era você encontrar um relato de um jogo importante do Celtics e o cara falar, tipo, ah, Bill Russell também deu 12 tocos como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim, sabe? É. Era bem capaz que o cara tivesse média de 10, 12 tocos por jogo e a gente não sabe simplesmente porque ninguém contava na época.
0: Verdade. E você olha para os números dele, Victor, eu acho que ele é um, grande, é um grande exemplo do dos números não traduzem o que ele era em quadra, né? Porque você, o contemporâneo dele é o Will Chamberlain. E o Chamberlain tem um jogo de, de 100 pontos, tem aquelas médias absurdas e tal. Aí você olha aqui para as estatísticas do Bill Russell, ele nunca teve mais que 20 pontos por jogo numa, numa temporada. Ele tinha um número absurdo de rebotes por jogo, né 24,7 rebotes por jogo em, em 64, né? que é a maior marca da carreira dele. Mas ele é um cara que o impacto dele era muito maior em campo. Tanto que é, eu lembro de ler o... Book of Basketball do, do Bill Simmons, né? Ele é um cara que entra muito nessa. no debate entre os dois, que na época não tinha essa dúvida de quem era o maior entre os dois, né? Porque o Bill Russell era o. aquela a versão final, o cara vencedor, enquanto o Chamberlain Os caras jogaram muito... juntos por 10
1: é. anos. 10 anos, os caras jogaram juntos. Bill Russell ganhou 9 títulos e o Witch ganhou 1 um nesses 10 anos. Tipo, não pode existir uma discussão a esse respeito.
0: É, que eu tava vendo, por exemplo, é, eu sinto de vez em quando aqui a. A votação dos 10 melhores jogadores de todos os tempos que eu participei, e eu não lembro exatamente o número de jornalistas, mas cinco ou seis votaram o Wilt na frente do Bill Russell. E eu botei o Bill Russell na frente do Wilt. Por favor, Vitor, calma. Mas assim, ele era o cara que era assim, o exemplo máximo do cara vencedor que jogava para vencer, um grande defensor e acho que você olha para esses números assim, não traduz o que ele era.
1: É, o Russell é aquele cara que assim, só falar, assim, número de títulos, é... número de títulos é vazio. Só se não se falar, não, então o Robert Torrey foi melhor que o Michael Jordan, né? É. Mas, no fundo, o que importa no fim do dia é o título. E o Russell era o cara que fazia de tudo pra você ganhar o título. Não importa seus números, não importa quem deu o arremesso da vitória. O que importa era quem ganhasse. Pra ele, isso era o que importava. E ele jogava toda, toda a personalidade dele, todo o jogo dele era voltado pra isso. Enquanto que, pra fazer a comparação com o Will Chamberlain, o Chamberlain é um cara que jogava pra ele ser o campeão. Ele queria ganhar sendo o cestinha, ser reconhecido e tudo mais. E assim, é... o Russell é um cara que lidou muito com questões de racismo, né? É... Na época que ele chegou na Liga, como eu disse, não tinha basicamente estrelas negras. Os jogadores negros eram muito mal vistos e vistos como uma minoria... De novo, estou falando da percepção da época, não longe de dizer que é verdade e tal, mas...
0: Ele foi, o Perce... primeiro, foi a primeira superestrela negra Foi a primeira da estrela NBA. negra do,
1: do, da NBA, né? Naquela época eles eram vistos, inclusive, como jogadores pouco inteligentes, né? Aquele é. estereótipo racista uhum. A gente vê até na NFL ainda, às vezes, com quarterbacks negros até o dia de hoje, né? É. E e foi muito muito marcante quando ele estava no college uma vez que o time dele em São Francisco foi jogar fora e ele e os outros dois jogadores negros do time, um era o Casey Jones, não vou lembrar quem era o outro, foram proibidos de entrar no no ginásio, no perdão, no hotel, porque só servia a brancos. E aí o time inteiro, não só os três, mas o time inteiro saiu do hotel e acampou num num pátio de de colégio público e isso foi uma, prova o Bill Russell cita que foi uma experiência que mudou muito ele, mudou muito essa mentalidade, tipo assim, não, o que importa são esses caras o que importa são meus companheiros o que importa é o time o grupo dane-se estatística individual, dane-se quem ganha o prêmio o que importa é que esse grupo eleve um ao outro, e assim, ninguém elevava mais o grupo do que o Bill Russell e no fundo a gente olha pra isso errado, né, não é que assim o Russell é o maior de, um dos maiores de todos os tempos porque ele ganhou 11 anéis ele ganhou 11 anéis porque ele é um dos maiores de todos os tempos é,
0: ah, boa definição, né e, e é isso volta a ser parte da carreira dele em 1961, né? Quando tem o famoso boicote do jogo dos Celtics que eles iriam jogar é, no Kentucky, né? Acho que era no estado do Kentucky. Que é a mesma coisa, ainda é um estado segregado na época e ele não poderia ficar, se não me engano, no mesmo hotel ou era o restaurante, agora estou em dúvida. E o time todo saiu e não jogaram o jogo. Então era algo que é, realmente o racismo foi o... Acho que é uma parte importante da, da história do Bill Russell, né? Lendo sobre ele, é um cara que teve que... Assim, como um homem negro nos anos 50, 60, no, nos Estados Unidos, é, era algo inevitável e algo que é, ele, ele nunca se escondeu desse ativismo. né E numa época que era muito mais difícil. se Hoje em dia, os jogadores eles têm um uma posição que eles podem falar sobre esse assunto é muito por conta do, do Bill Russell, né? Ele, por exemplo, ele fez parte daquele famoso conselho de Cleveland, né, Victor Enquanto quando o Muhammad Ali, ele anunciou que ele não iria para a Guerra do Vietnã, né? Ele teria que abrir mão da carreira dele e ele e outros atletas negros se reuniram e eles demonstraram apoio ao Muhammad Ali, se não engano, Jim Brown também fazia parte daquele grupo. E foi algo que esse... Assim, se hoje em dia a gente vê como, por exemplo, o que custou ao Colin Kaepernick, por exemplo, lá atrás era um, um risco muito maior. a aposto que seria mais fácil para a carreira dele ele ter realmente, assim, colocado esse lado de fora, assim, colocado essa parte de fora, e não criado polêmica, fazer uma propaganda ali e tal, não sei o quê, Mas ele arriscou muito. É, o que tá torna essa é que
1: na visão dele não é nenhuma escolha. Porque na, na visão é. dele ele não tinha uma escolha. Sim. Ele, é, ele era quem ele era. Ele era um homem negro orgulhoso num mundo... Sim, nos Estados Unidos, dominado por branco. Lembrando que a gente tá falando aqui na época antes da dessegregação ainda, sim. né? Uhum. E para ele ser um homem negro nesse contexto significava obrigatoriamente ir pra linha de frente, né, ele foi é um cara que caminhou, marchou com o Martin Luther King, esteve ao lado do Muhammad Ali no Cleveland Summit, um cara que ele esteve em primeiro plano durante esses anos de, de luta racial e social e, e como a gente falou lá no começo, ele moldou muito da personalidade dele ali e como ele foi realmente a grande estrela transformadora na história do basquete a NBA incorporou muito esse essa identidade dele, né.
0: É, ele ele foi alvo de muitas críticas, na época, né, que é, Vendor... é
1: vai vale lembrar majoritariamente
0: branca, ainda, né? exatamente ele batia muito de frente e a relação dele com a cidade de Boston foi muito complicada, né, Victor?
1: É uma cidade que assim sempre teve questões raciais muito complicadas, uma cidade majoritariamente branca, assim, mais do que o normal. Ele lidou com o racismo da própria torcida. Uma vez ele tem uma história famosa de quando ele comprou uma casa num subúrbio branco mais de alta classe de Boston. Os próprios vizinhos destruíram a casa dele, defecaram na cama dele é. e tal. Então, é... e ele, ele próprio sempre dizia que ele não tinha nenhuma lealdade por Boston. A lealdade dele era com o Celtics, era com o Red Auerbach, com o Walter Brown, que era o dono, e seus companheiros de time, né? É, tanto que ele não ele saiu de Boston depois que se aposentou e tal.
0: É, ele não fez parte, por exemplo, da da cerimônia original da aposentadoria do número dele, né, da, da Visa 6 com um o Boston Celtics, nem participou da cerimônia do... Que... da introdução dele ao Roda da fama, né? O que é
1: irônico, né, porque, assim, o Celtics, querendo ou não, é o Celtics é o, é o time de Boston, ponto. É. Foi o time mais transformador Sim. racialmente da NBA, né, foi o time que empurrou de vez essa, essa integração dentro da NBA, mas, e, claramente, foi liderado por ele, mas sempre foi uma cidade que tem esse distanciamento assim, alguns dirão, não sei o que eu estou falando, mas assim, reproduzindo o que algumas pessoas pensam, nos anos 70 você tinha um time do Celtics que não era nem de longe tão bom ou tão vencedor quanto o do Russell, mas era muito mais abraçado pela torcida, e vale citar que tinha duas estrelas brancas, né o John Havlicek e o Uh, e o Dave Cowens. E aí, claro, vale lembrar também que é, já é, estamos falando de uma geração de fãs que cresceu com o Russell, então Sim. não é um, tão, tão simples e linear, mas assim, sempre existiu esse componente, e eu pode ter certeza que muita gente vai usar de aproveitadorismo nos próximos dias para fazer clubismo com isso, e, desculpa, você tá fazendo isso, você tá fazendo errado. Foi mal.
0: É, e um ponto que ele que ele comentou, né, pegando aqui no, é, declarações dele da época, né, que o Boston Bruins, né, o time da, da NHL... A NHL, por si, já é uma liga menos popular... Que, um esporte menos popular que o basquete. E era um time que tinha muito menos sucesso na época que o Boston Celtics. Eles tinham um público muito maior do que o Boston Celtics. E parece uhum. que na época foi feita uma, uma pesquisa pelo Celtics para entender por que, que ele, eles tinham problemas para encher o, o Boston Garden. E mais de 50% das pessoas responderam porque tinha muitos jogadores negros né, no no time, e assim, depois disso teve manchetes de, de revista e jornal perguntando se a, era um problema pra NBA ter muitas estrelas negras né então é, é esse tipo de racismo com o qual ele teve que lidar uhum. é, na carreira toda dele e ele, mesmo após a aposentadoria ele continuou sendo um cara pioneiro, foi o primeiro técnico negro né, na história da NBA, ele foi player coach, né Vitor?
1: Primeiro técnico negro da história Vai lembrar? Ah, sim. Quando ele foi jogador e técnico, nos últimos dois títulos, ele foi o primeiro,
0: uhum.
1: é, o primeiro técnico negro da liga. Também na época, aquela narrativa de que né, você, não, você não pode ter um negro mandando em jogadores brancos, não funciona assim, não sei o que. E, de novo, a gente sabe que é uma narrativa profundamente racista, mas, novamente, foi ele que desafiou, foi ele que quebrou, foi ele que ganhou dois títulos como, como jogador e técnico. Então, é, mais um estereótipo aí que ele quebrou nesse processo
0: verdade e ele também foi campeão duas vezes no basquete universitário ele foi campeão olímpico é, em melbourne no, em 1956, né quando ainda eram atletas amadores né que iriam que iam para a disputa da, das olimpíadas ele foi ele recebeu a maior honra que um um civil pode receber uhum. que é a medalha da liberdade né a medalha presidencial da liberdade Ele recebeu em 2010 pelo pelo Barack Obama, né? Não se lembra, foi no segundo mandato dele, né?
1: Acho que foi no segundo.
0: É, até pela linha do tempo. Uhum. E em termos de jogador, Vitor, porque assim, você tem imagens, mas não tem tantas imagens assim. Ninguém que tá escutando esse podcast viu o Vitor. Você <risos> pode ter visto você. Não sei, espero é...
1: que não. Não sou
0: uma boa visão. É, mas não viu o Bill Russell jogar. Como é que ele era como jogador, Vitor, em quadra? Que que, assim, não sei se você consegue fazer uma comparação de um jogador mais contemporâneo pra gente entender.
1: Sim, ele é meio que o protótipo de um pivô moderno em sentido de que muito rebote, proteção de ar, o toco, né? Muito atlético, tem até vídeo dele puxando um contra-ataque que ele literalmente pula por cima de um jogador na transição pra fazer uma cesta. É um vídeo famoso. E Ele não era um grande pontuador, mas é porque ele também nunca tentou ser um grande pontuador ele era, acima de tudo, o maior defensor da história um cara que dava tocos e defendia como ninguém é, até de um jeito psicológico, vamos dizer assim né? ele fazia tem uma, uma história famosa de que quando era jogo importante, ele deixava o, no começo do jogo, os adversários acertarem uma jogada específica em, em vez de dar o toco porque daí ele sabia que no final do jogo no momento decisivo, eles vão tentar essa mesma jogada e ele ia ter uma vantagem, porque ele já sabia a jogada e então, não só ele era um cara que fisicamente uh, defendia, que nem um monstro, mas ele era um cara que entendia o jogo e pensava o jogo. E eu acho que o, o grande fator que se esquece do Brewers... Ah, e assim, o Celtics era é basicamente... A gente tá falando de uma época onde uh, você não tinha linha de três pontos, o conceito de jumper já existia, as pessoas davam um arremesso, mas ainda era de aproveitamento baixo e o, o, o jogo era muito veloz. Então, cada time tinha 120 posses de bola por jogo.
0: É, por isso que esse, ele tem esses números... Absurdo de rebote, né? É, e todo
1: mundo ah, na época tinha números é. inflacionados por fazer isso. Era um jogo quase 50% mais rápido que a gente tem hoje, Vai, uns 20%, 30% mais rápido que a gente tem hoje. E nesse contexto, onde você arremesso de forma não era eficiente e você tinha muita posse de bola, o mais valioso que você podia ter num time era um cara que protegesse o ar e pegasse rebote. Então, basicamente, durante 13 anos, o Celtics foi baseado na seguinte identidade: o Russell vai defender, vai pegar o rebote, vai começar um contra-ataque e vai fazer a no contra-ataque. Nesses 13 anos, o Celtics, com 11 títulos, teve a melhor defesa da Liga 12 vezes. Né? e eu acho que o grande fator que acaba passando, que todo mundo lembra do Russell como defensor, e não só individualmente mas ele era um cara que usava a defesa a favor do time né? ele dava toco na direção de... toco na direção dos companheiros já pra puxar contra-ataque, sempre mantinha a bola viva em vez de mandar pra torcida e deixar o adversário ficar com a posse, eu acho que o grande fator que se esquece é que o Russell foi o primeiro grande pivô passador da história né? ele uhum. era basicamente, assim, dado as devidas proporções o Nikola Jokic, ele jogava na cabeça do garrafão distribuindo a bola, enquanto o Celtics executava ações fora da bola ao redor dele.
0: devendo Bob... de seis assistências por jogo, né?
1: É, depois que o Bob Cousy aposentou, uh, o, o armador do Celtics era o Casey Jones, que não era um armador, né? De verdade, ele era um grande defensor, mas não era um cara que criava. E o Russell foi basicamente o armador principal do time nos últimos cinco títulos, né? Então, é, eu acho que quando a gente fala que o Russell não era tão bom no ataque, essa é a dimensão que a gente esquece, ele não era um grande pontuador, mas ele sempre foi um, um maestro do ataque, um grande passador, um cara que organizava o ataque e um o cara que, a, fund, a base do time era justamente os contra-ataques que ele puxava como ninguém.
0: Um, um híbrido, uma versão melhorada de Time Lord, Robert Williams com Jokic... O, a versão que
1: o. A Tem uma definição muito do, do Bill Russell, do Bill Simmons que eu gosto muito, que é. Ele era um Dennis Rodman infinitamente mais cerebral, e com a habilidade de passe do Bill Walton, e se ele, ele conseguisse dar tocos como. Se o Rodman conseguisse dar tocos como o Dwight Howard no auge jogando na WNBA. É, eu acho que é, é um pouco isso, assim. Excelente defesa, excelente no rebote, extremamente cerebral, um cara que dominava o jogo e com uma capacidade de passe que elevava todo mundo, né? Porque, no fundo, todo o jogo era, era, se tratava disso. Era sobre elevar os companheiros. Por isso que você tem um sucesso coletivo, e por mais que número de títulos brutos não conte a história toda, eles traduzem o que o, o, que o Bill Russell fazia. Então, é a velha, uma velha piada sobre como a melhor parte da defesa dos jogadores do Celtics era o Bill Russell atrás. Então, tipo, ah, dane-se que o Sam Jones tomou o drible e o cara foi fazer uma bandeja. Tem o Russell atrás, ele não precisa não ficar marcando, ele pode guardar a energia dele né uhum. pra jogar no ataque. No ataque, ele puxava o contra-ataque, deixava os caras em boas condições, passava a bola. Então, tudo que ele fazia não aparecia nas estatísticas, mas deixava os companheiros muito mais perto de ter sucesso e o time muito mais perto de ter sucesso e o time tinha sucesso. Então, assim, você não precisa ser o Aristóteles pra fazer essa, essa linha de raciocínio do que que levou a o quê, né?
0: Verdade, eu tô vendo aqui uma estatística que o Stath Mills tweetou, né? Jogadores com mais rebotes na, nas finais da NBA, na segunda colocação, Will Chamberlain com 862. Primeira colocação, Bill Russell com 1718, que é eu sei, ele tem o dobro do segundo colocado. É, Para a gente encerrar aqui, Vitor, a gente discutiu isso não tem muito tempo quando a gente estava falando do Curry, né, em termos de ranking histórico, top 10, top 15 e tal. É, o meu ranking dos 10 melhores jogadores de todos os tempos, eu, coloquei o Bill, eu coloco o Bill Russell na quarta colocação. Mas é. Naquele grupo ali, aquela questão de tiers e Enfim,
1: tal. Eu não vamos entrar nessa discussão, velho.
0: E eu lembro que você coloca ele no grupo atrás do, do Michael Jordan, né?
1: É, pra mim ele é o número 2 ou meu número 3 atrás do Jordan, junto ali com o LeBron. Tenho dificuldade pra pensar quem eu coloco ali na frente do LeBron, mas eu já falei, ele é o mais importante de todos uhum. os tempos e isso é uma coisa que ninguém pode tirar dele e que, na minha opinião, é mais significativa do que ser o melhor jogador, sabe?
0: É, a gente tá falando aqui de melhor jogador, né? Claro, não, gente, não entendi. entendi
1: também, só tô dizendo que assim. Para mim, no mais importante, ele tá em primeiro disparado, né? É, figura
0: importantíssima na história do do esporte, vai falar do, do esporte, basquete. É, da sociedade. É, né? da sociedade é dos Estados Unidos com certeza. É, é, assim como, assim, acho que a gente fala muito do do impacto social deu, por exemplo, do do Carinho do, do próprio Carinho, né? Que é um cara que fala muito sobre. Ele não. Ele ainda escreve sobre e tal. E o Hamad Ali e tal. O Jim Brown. E ele tá nesse grupo, né? E às vezes não sei se ele recebe o reconhecimento por, por essa figura que, que ele realmente foi. Mas Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui, emergencial. Cara, que eu mandei uma mensagem em meia hora. Tava aqui pra gravar. É. O problema das, é o que eu falo. As pessoas aceitam os meus convites e eu vou continuar chamando. Então, até a hora que o Vitor me dá o famoso pedido, que já aconteceu. Já aconteceu aquela mensagem ficar no, no Lido ali, né? <risos> Mas... Eu tenho certeza
1: que você tem aqueles atalhos de celular, que, sei lá, eu coloco duas vezes arroba, ele é o meu e-mail. Você coloca duas vezes arroba, é Vitor, vamos gravar?
0: <risos> Vitor, brigadão aí. E, Não, e gente, até é a próxima. Você, realmente
1: é um assunto que não podia não participar
0: então é isso pessoal, o podcast Cara do Esporte fica por aqui, muito obrigado a todos que escutaram as três partes é, não deixe de criar sua conta lá no Bodog, começar a apostar com responsabilidade tem que usar o link que está na descrição para eles saberem que eu enviei vocês o programa de apoiadores, o link está na descrição com todos os planos também para você se tornar apoiador então até a próxima, tchau